1: 回顾经典电影，向经典致敬。欢迎收听《光影时光机》。上个世纪七十年代末，饱受极左思想之苦长达二十多年的中国人民，终于迎来了思想解放的春天和拨乱反正的岁月，走出现代迷信的泥沼，摆脱沉重的历史枷锁。在迷茫中反思，在反思中觉醒，在觉醒中奋起，是那个时代的最强音。而在大转折的历史进程中，一向被视为政治晴雨表的文艺界，可以说是开风气之先，在突破左的藩篱、适应全民族反思的需要等方面，推出了一大批声名远播的作品。由安徽省作家、戏剧家鲁彦周先生创作的中篇小说《天云山传奇》，以及后来经过改编并由著名导演谢晋指导拍摄的同名电影，在当时轰动全国，一举获得全国中篇小说一等奖和电影金鸡奖、百花奖。这部小说和电影的成功，在当时是一个大事件。因为作品描述的是一曲爱情悲歌，是一幕人生悲剧，更是一页沉重的历史，所以很自然的激起了普遍的强烈的社会反响。时至今日，每当人们谈论到1981年上映的这部影片时，依旧满怀感伤，更心存激荡。本期的光影时光机，我们将带您重温电影《天云山传奇》的录音剪辑，上集。
2: 群山连绵，山路弯弯。天云山的道路是这样曲折而艰险。我们这部影片中的几个主要人物，都曾经在这山路上走过。那巍巍的青山。回荡过他们欢乐的笑声，那潺潺的流水洒进了他们悲愤的热泪。他们用自己的足迹，在天云山写下了一段传奇般的故事。
0: 我要讲的故事，就是从一九七八年冬天开始的。我到组织部工作还不到半年，可是需要处理的错案冤案已有无数起，我恨不得一下子就把这些问题全部解决掉。粉碎四人帮两年了，我们的国家。已经发生了多大的变化了？然而我们这里却依旧冷冷清清，停滞不前。我这个不久前才提升为组织部副部长的人，面对着这么多的申诉材料，虽然心急如火，却无能为力，因为一切要听我的丈夫，地委副书记。吴瑶同志的，而他又到南方休养去了
2: 。宋薇思索着这一段的生活和工作，心情有些烦乱。想着想着，不觉得已经到了家门口
0: 。妈妈，哎！儿子的喊声打
2: 断了他的思路。母子俩走进了他们那座舒适的小楼。
0: 我丈夫来信了，他反而批评我有急躁病，这使我的心情更为不快。各位大姐，周瑜真来了，她是一位革命前辈的女儿，她开朗大方，思想解放，但是我万万没有想到，他这次的到来。
1: 却把我心灵深
0: 处的情弦播响了。哼，瞧你打扮的像一朵春花。哼、嗯嗯，你今天怎么了？干嘛这么看着我？嗯、哎呦，好冷啊！啊，李嫂，生点火。哦。这些天你上哪儿去了？我上天云山了，上天云山了。嗯宗位大姐，你不是也很熟悉天云山吗？啊，哎、嗯，你怎么知道我熟悉天云山？我知道呗。告诉你，我在天云山碰到了一个怪人。什么怪人？也许是英雄，也许是你们常用的词儿——屡教不改的什么分子。哼，这得从什么角度去看了？哪能这么说？是非？总有个标准吧，标准究竟什么是标准？四人帮有四人帮的标准，你有你的标准，我呢，我也有我的标准。你和我啊，还有什么不同的标准？当然有，反对四人帮的标准，我们是共同的。可在别的地方呢？比如啊，我们都承认反四人帮的英雄，可在四人帮以前就反对过我们不良作风的倾向。并且不怕打击，不怕戴帽子，算不算是英雄呢？啊，你呀、啊，你说说，你到底碰见谁了吗？你要听吗？好，我跟你讲，这次我们地区规划小组要我们找找当年建设天云山的考察资料，又要开发天云山了。可我们哪有这个东西？后来想起来了，当年考察队。是在天云镇解散的，可能那里还有档案，于是决定让我去天云镇。谢谢你了啊
2: ！
0: 驾<笑>驾<笑><笑>、啊啊
2: ！周瑜珍从县城搭上了一辆去天云镇的马车，赶车的是一个四十多岁的中年人，在他身边的那个女孩子管他叫叔叔。可是看上去，他倒是像他的助手和女儿。这些周瑜珍也顾不上细想，他只是兴致勃勃地浏览着沿途的景色。忽然，车轮陷在泥坑里了，赶车人跳下车来去赶马，女孩子使劲地推着车轮子，可是车轮子一动也不动
0: 。呀！呀！老牛破车，破公路，我们天云山哪一年才能现代化
2: ？小凌云，你怎么也染上这种时髦病了？讽刺啊，挖苦啊，嘲弄我们生活里的某些现象，来表示自己的最新观点，这些都是很容易的，能解决什么问题呢？给你去牵牲口。赶车人一边说着，一边和小凌云换了个位置，他自己来推车轮
0: 。上车吧、哎
2: ，你们这些年轻人呐，都不知道自己肩膀上压着多大的分量
0: 。有几个像你，你这个怪叔叔。
2: 听着他们的谈话，周瑜珍不由得把注意力转到了赶车人身上。这个赶车人是有点怪，他虽然戴着马车夫常戴的破皮帽子，可是看他那深邃的目光，听他那桌有见地的谈吐，并不像是个普通的马车夫。嗯、请你等一下。我们去给一个亲人上坟
0: 。啊，叔叔，你看，那些老乡也是从我爸爸坟上回来的吧？啊
2: ，今天是冬至节嘛。周瑜珍目送着赶车人和小凌云走进了一片松林。这时候，一位老农民背着个小口袋来到了马车前。同志，同志啊，请你把这口袋放在车上。你先别告诉他啊。等到了天云镇，请你替我交给他
0: 。啊，这。唉
2: ，他家日子过得苦吧、啊？特别是他的老伴，身子弱呀、啊。他家一天只能喝上两顿稀的，这不靠着给供销社赶趟巴车贴补贴补。这是大伙的一点心意，还不知道他肯不肯收
0: 。大爷。他是什么人？那姑娘爸爸是谁？为什么你们都去上坟呢
2: ？老人还没有来得及答话，赶车人和小凌云已经回来了。他们跳上马车，继续赶路。你，你哭什
0: 么？<笑>我为爸爸哭，也为你哭，好叔叔。
2: 人使劲的挥着手里的鞭子，像是要抽碎心头的烦闷。马车在天云镇供销社的大门口停住了驾驾驾驾。赶车人和小凌云准备卸货。谢谢你，同志。周瑜珍下了车
0: 。你贵姓
2: ？我姓罗，叫罗赶车。
0: 罗赶车，<笑>这不是你的真名字
2: ？怎么，这名字不好吗
0: ？<笑>你也不像个赶马车的、啊。叔叔，卸货吧。啊，哦、等等，这是那位老乡给你老伴儿，啊、哦，你爱人的
2: 。赶车人解开口袋。看到口袋里面那一颗颗的红豇豆，他的眼睛湿润了。他猛地一转身，扛起了一个沉重的货包，走进了供销社的大门。这个时候，周瑜珍看见一位营业员来检查货物了
0: 。那位赶马车的是什么人
2: ？什么人？哦，老右派，老反革命
0: 。反革命。
2: 人家给戴的帽子。哦，
0: 哎，他叫什么名字
2: ？罗群。罗
0: 群。是的，罗群，罗群，你怎么了？啊、慢，不，我有点冷
2: 。宋薇极力控制着内心的激动，继续听周瑜珍讲下去。哦
0: ，我虽然知道马车夫叫罗群。可是对他的事还是一无所知。第二天我到镇革委办事，他们告诉我根本没有见过天山的资料，建议我去找一个叫冯青兰的小学教员问问。青兰，嗯，这样，我就请他们写了介绍信，去找这位冯老师。阿姨，阿姨，我们老师昏倒了，你快去看看吧，怎么回事？
2: 周瑜珍一走进冯晴兰的家门，就被屋里的情景惊呆了。已经晕倒在地上的冯晴兰还在一手拿着课本，一手攥着眼镜，显然他是在给学生们上课的时候昏倒的。周瑜珍感动的把他扶到了床上
0: 。老师喝水，老师。他以前犯过这样的病吗？万古，他可是能帮倒的。我不要紧，过会儿就会好的。同学们，
1: 你们先回
0: 去吧。哦，你们先回去吧，让老师安静一下，我来照应他。好些了吗？你现在少讲话，喝水吗
2: ？周瑜珍把介绍信交给了冯晴岚，他开始观察这间低矮幽暗的小茅屋，墙角里放着几件简陋的家具，从窗子里射进来的几缕阳光。照在几排装着满满的书籍的旧书架上，墙边成堆成捆的书和资料一直堆放到房顶上。看着这一切，周瑜真吃惊的睁大了眼睛。难道这个普通的农舍里住的是普通的人？
0: 天云山区要重新建设了，是的，天云山白白过了许多年，哼，这是一个历史的悲剧。悲剧为什么不是呢？我们曲折的路程本来不是不可以避免的。你还是第一次见我呢，就敢在我面前议论，哼，为什么不敢呢？人和人之间为什么要有那么多的戒备？这正是我们政治生活不正常。所造成的恶果，这种现象应该彻底的消灭。你的性格倒有点像老罗，老罗
2: 。周瑜珍顺着冯青兰的目光，看到了墙上挂着的罗群的照片
0: 。我的爱人，他去赶马车去了。他为什么去赶马车？你年轻，生活上的事你不懂。<笑>周玉珍同志，你不是来要资料的吗？是啊，可我也想了解你们，了解我们。<笑>请原谅我的好奇心，因为你们的为人和生活方式，实在让我感到奇怪。昨天我就是搭罗群的马车来的。<笑>关于我们的事，等等再跟你讲吧。我现在先请你看样东西，就在那个阁楼上
2: 。周瑜珍从小阁楼上拿下来一只小木箱，从里面取出来几沓厚厚的手稿。稿本的封面上写着：“天云山下随感路，科技与中国，农村调查。”过去、现在和未来。当周瑜珍把这些手稿全部翻阅完的时候，天已经到夜晚了
0: 。看完了，太了不起了！他完全把我征服了。啊、我读了他才知道自己是太浅薄了。你太谦虚了。我、哦。<笑>你不了解我，我才不是谦虚的人呢。这实在是一部了不起的著作，青兰同志，我有一个要求，让我在这住两天，把你的其他著作也读完，好吗？行，当然行啊。不过这并不是我的著作，我不过是个助手，不是你是谁？
2: 冯青兰深情的目光又落在罗群的照片上
0: 。是他，大姐，我们这儿有个小房间，是我们小凌云住的，你就住在
2: 这儿吧。啊！正在冯青兰要切菜做饭的时候，罗群和小凌云回来了。怎么，今天你又发病了
0: ？我没什么。哦、oh, ，我告诉你，今天婶婶，我们
2: ，来、oh. 来<笑>来，哎
0: 、啊，没关系，我来接，我很好
2: 。来来来，放心吧，小林云会切好的。那我给你看样东西。什么？冯晴兰打开纸包，一件暗红色的新棉袄展现在他的眼前，他又惊又喜，但是马上又嗔怪的看着罗群。
0: 你买这个干什么？你自己还没衣服呢。你看，你这大衣
2: 。青兰，这二十年，你把什么都给了我了，可我，我连个线头都没能给你
0: 。你今天怎么了？跟我说这个
2: ？你身体不好，你怕冷，可你又不愿意说。这哪是棉袄啊？丝瓜片罗群把冯青兰身上那补丁落补丁的棉袄脱下来，给她换上了新棉袄。收下吧，这是一个马车夫的礼物，也是咱们结婚十九周年的纪念。十九年，冯青兰激动地靠在罗群的胸前。罗群抚摸着他的头发，百感交集。此情此景，深深地感动了周瑜真。现在，当他回到这儿的时候，又激动地说不下去了
0: 。你怎么不往下讲了？我还讲什么呢？我认为他们情操是高尚的，对党是忠诚的，信念是坚定的。我真不明白，你们组织部对他的申诉为什么理也不理？他有申诉，在我们组织部，当然有了，已经申诉过三次了，一次是七七年元月，一次是七七年十月，一次是上个月。哦，有这样的事，我怎么没看见过呢？是你没看见，还是不愿意看？我认为你们是有意的压制。玉珍，我确实没看见，你误会了，我误会了，大姐，我们别再弯弯绕了。当初你为什么无情的抛弃了他？难道你真的认为你扔掉的是真正的右派分子？我认为你扔掉的是一颗最宝贵的
2: 心。周瑜真的话就像是一声霹雳，把宋薇心灵深处的伤疤震裂了。宋薇再也抑制不住自己，心底里涌起层层波澜。一幕幕往事又浮现在眼前
0: 。五十年代，我还是革命队伍里的小鬼，被保送进了学校。一九五六年春天，我毕业了，参加了天云山综合考察队，和我的好朋友冯琴来一道进入了天云山区。那时候，我真是年轻啊！小胖子
2: ，怎么样？敢不敢上来骑马？这有什么不
0: 敢的？你下来，我就上去。好、啊。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！
1: 哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！哈哈
2: 这个如此一本正经的中年人，就是天云山考察队的政委吴瑶。队里的大多数人都很怕见他那张紧绷着的脸。宋薇和秦岚这两位好朋友到了驻地以后，就连到外边去玩的时候都在躲着他
0: 。秦岚，快走开，让吴政委看见了又要啰嗦半天、哎。这个吴政委也怪，好像知识分子一天不安训。就要走上邪路。<笑>
2: 两个姑娘跑进了一个竹林，没留神把一个正在持枪打鸟的人撞倒在地上。等这个人从地上站立起来，宋威和秦岚才看清，这是一个魁梧而英俊的年轻人
0: 。<笑>你撞了人很笑？
2: 你们这俩疯丫头，干嘛这么跑？玩捉迷藏呢？
0: 你把我们当小孩吗？<笑>
2: 不敢。哎，你们这是要上哪儿去？啊
0: ？我们俩想上那古寨子。怎
2: <笑>么跑到这儿来了
0: ？<笑>我们有个政委好骗人，我们怕被他撞见
2: 了。啊哈哈！好家伙，你们这是要摆脱党的领导啊
0: ？别扣帽子，啊，我们都是从小就受党的教育的。什么叫党的领导？比你清楚。
2: 啊、哦，好厉害呀、啊！哎，不是要到古寨子去吗？嗯、我来给你们带路，怎么样？欢迎不欢迎
0: ？欢迎
2: 。走。三个年轻人很快就来到了坐落在一个山坡上的古寨子。原来这是一个塔形的古堡。两个姑娘连蹦带跳的跑上了古堡的台阶，而那个小伙子却不声不响的。掏出笔和本儿，对着古老的石碑抄写起来。细心的秦岚把这看在了眼里。哎哎，你
0: 看他在干什么？你抄这些干嘛？嗯，都是些封建的玩意儿
2: 。封建的玩意儿，这对我们开发天云山也会有好处的
0: 。有什么用啊？老顽固才喜欢呢。哦
2: ，那我是老顽固喽。哎、哦，<笑><笑>你们看。这上面告诉我们，封建守旧势力非常顽固，啊，他阻挠一切进步思想进入天云山。哎呦，你们看，他为自己歌功颂德，好像咱们中华民族的文明已经发展到了顶点，再也不能发展。这个石碑所代表的那个时代是过去了，可是这种思想，在我们同志中间并不是没有的，是不是、嗯
0: ？看不出，原来你是个学者呀？什么？<笑>哈<笑>哈天下
2: 的，我是什么学者？<笑>两个姑娘用钦佩和好奇的目光注视着这位才学不凡的年轻人，他到底是
1: 干什么的呢？《天云山传奇》是粉碎四人帮后第一部对反右扩大化之后的整个历史过程进行批判性反思的文艺作品。他大胆地触及长期的政治运动给人们带来的沉重伤害，真实再现了各具特色的个体生命被抛进政治漩涡后的坎坷命运，缓解了长期浇筑在人们心中的快雷，成为文坛回春年代反思文学的代表作。欢迎您稍后继续收听《光影时光机》
0: 。以上节目由九二零影音工作室创意制作。感谢您的收听。